0: ovatia ja reláciu vzdelávanie dotor vzdelávanie dospe vzdelávanie Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás po týždenej odmlke opäť pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii sa budeme venovať slovanským vzťahom a pri tejto príležitosti mám čest predstaviť vám našich hostí. Prvým našim hostom je z Moravy pán Milan Trnka. Pán Trnka, zdravím vás.
1: Ja vás také zdravím, pane redaktore, a samozrejme zdravím také všechny posluchači Svobodného vysielača. Dobrý
0: den. A ďakujem veľmi pekne. A druhým naším hosťom je pán Miloš Zverina, ktorého tiež srdečne zdravím. Ahoj Miloš. My sa poznáme, aj keď nie osobne, ale aspoň takto komunikačne. A ty v podstate pre našich poslucháčov nie si nejakým neznámym človekom, tak v úvode ti dám pár... Sekund, alebo nejakú tú minútku, aby si pozdravil našich poslucháčov a povedal niečo také, čo považuje za najdôležitejšie ohľadom svojej osoby, aj z toho dôvodu, že v relácii vzdelávanie dospelých si prvýkrát. Nech sa páči na slovo.
2: Takže ja sa ešte raz poďakujem za pozvanie a želám príjemnej dosťať slobodného vysielača. Ako si už povedal, mal som tu možnosť niekoľkokrát vystúpiť aj na slobodnom vysielači, aj v iných nezávislých médiách. A čo sa týka mojej osoby, ľudia si vedia, že sa v posledných rokoch venujem slovenstvu a slovanskej vzájomnosti. A pôsobím teda aj v medzinárodných štruktúrach, čo sa týka slovanskej vzájomnosti. No a je to preto všetkým Šeslovanský výbor, ktorý má sídlo v Prahe. Je to medzinárodná nevládna organizácia. No a potom takým druhým, takou druhou väčšou organizáciou je Všeslovanský zväz, ktorý má sídlo v Moskve. Keď teda sa bavíme o vzdelávaní dospelých, tak my sme včera práve ukončili jeden seminár, ktorý sme mali v Nitre. Bol tu Alexej Norhov a bol to veľmi zaujímavý seminár, čo sa týka nášho pôvodného duchovna a pôvodnej kultúry. Ale tieto informácie teda my priebežne zverejňujeme na našej stránke slávica.kreská, takže záujemcovia o túto problematiku si majú možnosť kedykoľvek pozrieť a prečítať alebo vypočuť, o čomu sa venujeme a na akých projektoch momentálne pracujeme.
0: Páni, poprosím vás o menší hluk v pozadí, lebo máte veľmi citlivé mikrofony a pôsobí to mierne rušivo. Neviem, od koho to ide. Ja, aj keď mám ako učiteľ nejakú takú profesionálnu deformáciu, že upozorňujem, upozorňujem žiakov alebo študentov, aby sa správali tichšie, tu je to veľmi dôležité. Pán Milan Trnka, teraz vás poprosím a... Dobre by bolo, keby ste sa podrobnejšie predstavili našim poslucháčom, lebo vy ako Moravan z Českej republiky ste pre našich poslucháčov málo z nami. Možno, že vás celkom dobre pozná pán Miloš Zverina, lebo vy ste mali ísť na ten všeslovánsky výbor. Ja som tam omilom uviedol, a tu sa Milošovi a všetkým ostatným ospravedlňujem že sa jednalo o všeslovanský zjazd, tu by bolo dobre to potom zo strany Miloša dať na právu mieru, pretože tak ako povedal v tom úvodnom slove, išlo o všeslovánsky výbor, ktorý sa konal 21. septembra v Nitre. Takže pán Trnka dávam vám slovo, nech sa páči.
1: Áno, ďakujem mnohokrát. Je tedy pravdou, že moje jméno bude velmi neznámé na Slovensku, takže představím se úplně od začátku. Moje datum narození spadá do roku 1948, takže už patřím trošku mezi ty starší. Je tedy také pravdou, že do záležitostí které lze nazvat moravský, moravskou problematikou, jsem se dostal už jako student v roce 1968 a sice na výzvu pana docenta Bárty. Jméno pana Bárty pravděpodobně znáte. Fungoval jako předseda Společnosti pro Moravu a Slesko v tom roce 1968 jsem měl účest pro něho pracovat jako student vysokého učení technického v Brně. Dávali jsme dohromady takovou vysokoškolskou buňku. Po roce 1968 na jaře roku 69 byla společnost pro Moravu a Slesko zrušena a tím samozřejmě byla, bylo zamezeno i naší studentské činnosti. Znovu jsem se dostal k panu docentu Bártovi v roce 1989, kdy byla činnost společnosti Pro Moravu a Slezsko obnovena. Je velice zajímavé, že pan doktor si mě ještě pamatoval pouze si z Fakulty, ale jinak jeho paměť byla fenomenální a mohli jsme tedy na tu práci kterou jsme spolu dělali, bez problému navázat. Po smrti možná by bylo lepší, kdybych použil výraz po zabití pana docenta Boleslava Bárty, 31. 5. roku 1991. Jsem načas omezil svoji činnost v té promoravské problematice až asi po třech letech jsem se nechal přemluvit a vstoupil jsem do politické strany, která se jmenovala Moravská demokratická strana. Vedl ji pan inženýr Dřímal. To jméno je pravděpodobně posluchačům také docela dobře známé. U pana inženýra Dřímala jsem se naučil, dá se říct, spoustu věcí. Spoustu věcí, které mě později, byly velice vítané, velice potřebné, protože po změně, které řečeno, posloučení dvou politických stran, sice Moravské Demokratické strany a společnosti pro Moravu a Sresko, jsem se stal jednak nejprve místo předsedou nově vzniklé politické strany Moravané a potom jsem měl tu čest být mezi léty 2011 až 2014 předsedou této strany. A to už se dostáváme vlastně k té podobě politické, moravské politické scény, tak, jak vypadá v současnosti, politická strana Moravané dále funguje, ale vedle ní se objevila na politické scéně v České republice nová strana a sice moravské zemské hnutí. To moravské zemské hnutí e, založili e, lidé, kteří e, z politické strany Moravané odešli. Takže v současné době tu máme dvě politické strany, které bojují tou politickou cestou za navrácení autonomie samozprávy Moravy. Mimo tyto dvě politické strany na Moravě funguje celá řada občanských organizací, Podle novelizace občanského zákonníku v České republice se jim teď říká zapsané spolky. Já mám tu čest být od jara letošního roku v čele jednoho z těchto spolků. Je to Moravský národní kongres. Ten Moravský národní kongres v té své hierarchii tak nemá předsedu spolku, ale má prezidenta. Takže jsem jedním z prezidentů. Prezidentem Moravského národního kongresu. Je tady ale ještě jedna funkce, kterou zastávám a sice budeme o tom asi hovořit ještě v dalším. Kvůli potřebě společného Postup té rozdrobené scény v České republice, rozdrobené scény promoravských organizací, jsme došli k závěru, že je třeba postupovat společně. No a jestliže chceme, aby i spolky a politické strany postupovaly v těch nejdůležitějších otázkách společně, no tak se samozřejmě musí scházet. Při si vyměňovat informace, zkušenosti. A proto vznikla už v roce 2011, konkrétně to bylo 6.10. 2011, vzniklo takové neformální společenství, které se jmenuje Moravský kulatý stůl. Není to registrovaná organizace. Je to naprosto volné společenství, kde se schází na... jednáních zástupcí všech spolků a těch dvou politických stran. A já o tom mluvím tak dlouze proto, protože jsem zvolený předsedou sněmu tohoto moravského kulatého stolu. Ten moravský kulatý stůl združuje v současné době jedenáct žádných členů a čtyři hostující organizace. Uh, nevím, zeptám se teď pana redaktora, jestli to na úvod stačí. Ja, to,
0: ja, si, ja, vám... ja si myslím, ano. že uh, stačilo by. Uh, my sme už uh, ohľadom tejto moravsko slieskej emancipácie mali niekoľko relácií. Áno. Uh, uh, dokonca aj... Uh, z jednej politickej strany tam boli zástupcovia, miesto predseda i predseda. Takisto mali významné no. relácie s... Pánom doktorom Stiradom Musilom, to je veľký aktivista, ktorý je viac známy na Slovensku ako na Morave. Ale on ano, s Áno, čiže zrejme ho veľmi dobre poznáte, alebo aspoň máte poňatie, že okolo sa jedná. Takže
1: ano,
0: on bol medzi prvými, ktorý ma ohľadom tejto veci oslovil a vzhľadom k tomu, že my na rozdiel od českého slobodného vysielače nikoho necenzurujeme, nedávame nikomu žiadne obmedzenia. Samozrejme, pokiaľ nevystaví povedzme štatutára občianského združenia slobodný vysielač trestnému stíhaniu, lebo on je zodpovedný, čo sa tu vysiela, tak v tom prípade je tu úplná sloboda slova. Samozrejme, vulgarizmy a takéto Zkrátka, nepristojnosti do verejného priestoru nepatria a to platí aj pre našich poslucháčov. Pripomeniem im základné informácie. Pokiaľ máte nejaké otázky na pána, trnku alebo na pána zverinu, tak môžete úplne kľudne využiť zelené tlačítko, pokiaľ nám funguje web stránka slobodného vysielača otázka do štúdia. Po prípade môžete priamo napísať do e-mailovú adresu štúdio slobodný pre českých moravských poslucháčov tak bodka je tečka. Takže to isté. Ano. Ano. A, no, niekedy si z tohoto možno, že trošku robíme srandu, ale už je 27 rokov od rozdelenia Československa, tak pre mladú generáciu je to asi potrebné pripomenúť, lebo už ani niečo také ako Česká televízia na Slovensku z dôvodu nejakej regionalizácie a obmedzenia vysielania z dôvodu autorských práv, tak nie je povolená. Samozrejme, okrem ČT 24, ktorá vysiela voľne, ale to len toľko. Zkrátka komerčné televízie, napríklad boli spory napríklad ohľadom televízie nová, alebo príjma, ktoré si neprajú, aby ich, čo ja vím, operátori dávali do ich ponuky. Takže toľko na vysvetlenie. Ešte v tej súvislosti, ja som vás nechcel prerušovať, lebo vám to v pohode išlo veľmi dobre. Vrátim sa k tomu pánovi doktorovi alebo docentovi, a Bartovi, ak si, som si dobre zapísal, a respektíve zapamätal jeho meno. Vy ste sa tam zmienili, že pravdepodobne bol zabitý, neviem či zavraždený alebo nešťastnou náhodou. Mohli by ste ohľadom tohoto povedať viacej našim poslucháčom, lebo táto informácia nielen im, a samozrejme aj mne zarezonovala v ušiach, lebo... V tých rokoch napríklad v Českej republike tak havaroval, havarovalo auto s Alexandrom Dubčekom. To bolo v roku 1992, ak si dobre pamätám. Čiže stávali sa v tom období rôzne veci. Poprosím vás, nejaký šum tam máme v pozadí, tak... Môžete úplne kľudne nadviazať, už je to v poriadku. Ano, Takže ano, o tom dobře. pánovi doktorovi, čo sa vlastne s ním stalo?
1: Uh, dobře. Uh, ja sa ešte, když dovolíte, trošičku vrátím k té bodce. Ano, ta tečka. Ja som sa se začal, začal smáť, pretože opravdu sa v poslední době, a začalo to tak asi před desíti lety, z nejakého dôvodu začalo tvrdiť, že pokud se sejdou uh, dva, uh, ja nevím, diskutující, a jeden je ze Slovenska a jeden je z Českej republiky, tak musí mít tlumočníka.
0: No, ja e. si uh, spomínam na jednu takú úsmevnú príhodu. Uh, vy máte zo slovenská premiéra Andreja Babiša a ten, mm. kým ešte nehovoril uh, plynule česky, tak uh, ho niektorí z tých poslancov... Uh, tej o, dolnej komory vyzývali k tomu, že aby mal tam tlmočníka, lebo že hovorí nejakou československou hatlaninou.
1: No, ano. Ono tých případů je víc. U pana Babiše je to poslední dobou velice zjevné. Ono to souvisí s, trošku s tou jeho činností a s tým odporem, ktorý se proti jeho činnosti vyvíjí. Ale e, ono se to objevuje i na školách, e, na středních školách, myslím, i na vysokých.
3: Mm-hmm.
1: E, pro mě e, osobně a pro moje vrstevníky je to směšná záležitost. My jsme vyrůstali v době, kdy nám bylo úplně jedno, ale úplně jedno, jestli někdo mluví slovensky a ne, nebo někdo mluví e, takzvaně česky. Protože e, jsme byli na sebe zvyklí, rozuměli jsme si, možná kromě některých odborných slov nám nedělalo problémy držet, držet rozhovor bez toho, aniž by jsme se teda ptali a prosím vás, co to znamená. Proto opakuju, já jsem se neudržel, zasmál, jsem se pomlouvám se, ale připadá mě to opravdu směšný. Máme k sobě tak hrozně blízko a ty naše jazyky, ty naše řeči jsou tak, tak podobné že je zbytečné, abychom žádali, dejme tomu, tlumočníka. Ale teď prosím vás k tomu panu docentu Boleslavu Bártovi. Jak už jsem říkal, on byl předsedou Společnosti pro Moravu a Sledsko. což byla tedy organizace, která si kladla za cíl dosáhnout vrácení těch práv, těch výhod, které měla Morava, alespoň v té beziválečné takzvané první Československé republice Masarykovské. Že to už ty práva byly hodně okreštěné oproti bývalému Rakousku, to je vědziná, to k tomu se nemusíme vracet, ale O tom roce 1948, respektive 1949, kdy od 1.1. 1. byla, byla zrušena samozpráva Moravy definitívne, aspoň na tehdejší, na tehdejší režim definitívne. Um,
0: tu vás zastavím na chvíľu. Ano? O, ano? Ja som s delaním historika, ja si pamätám, že krajinské usporiadanie alebo zemské bolo... V podstate medzi rokmi 1928 až 1948, respektíve od 1.1.1929, tak fungovalo zemské usporiadanie. To znamená, že bola krajina Česká, Moravská, neskôr Moravsko-Slieská, Slovenská a Podkarpacká Rus. Čiže o, takýmto spôsobom to bolo rozdelené a veľmi správne ste povedali, že od 1.1.1949 tak ano. toto zemské usporiadanie alebo krajinské po slovensky tak bolo zrušené. Nech sa páči, pokrašujte ďalej.
1: Áno, presne tak. E, takže e, pan docen Bár tam mal e, problémy e, s režimem Uh, už uh, jako student a později tedy jako uh, lékař, on uh, byl význačným uh, psychiatrem, doufám, že to říkám správně. Uh, byl, to, byl to člověk, který se zasloužil o to, že uh, v Československu byla vybudovaná první psychiatrická léčebna pro děti. Uh, věnoval se tady tomuto oboru uh, velice intenzivně, ale měl problémy ze státní mocí. Nebylo mu umožněno vyjíždět do zahraničí na všelijaké ty, ty semináře, porady, získávání zkušeností. Měl i problémy s prosazováním těch svých metod lékařských. No a když se potom zapojil v roce 1968 do snahy vytvořit v Československu Projfederací, federací, to znamená Čechy, Slovensko a Morava, nebo Morava ze Sleskem, tak měl takové potíže, že dokonce mu nebyl přiznán, nebo mu bylo odkládáno přiznání titulu docent. Ale prosím vás, toto bych, chtěli jsme mluvit o tom, jestli byl zabít a nebo zemřel. Ano, to je
0: důležité pro našich poslucháčů.
1: Takže o to tady jde. Podívejte se, pan, pan docent Bárta měl v době, kdy nastal ten někdo říká převrat, někdo říká podvod v Československu, kdy se změnil režim a vzniklo, vznikla Československá federativní republika později, že na chviličku, tak měl už po dvou infarktech. A je známo, že pokud někdo prodělá dva infarkty, no tak ten třetí už nemusí přežít. Je tedy také pravdou, že pan Barta velice intenzivně začal pracovat politicky v těch volbách, které, které byly, v roce 1990 tak hnutí samozprávné demokracie pro Moravu a Slesko tak získalo vlastně tolik hlasů, že bylo třetí nejsilnější. Nebyla to politická strana, bylo to politické hnutí. A od té doby začaly útoky. Útoky na pana docenta Bárty v tom smyslu, že si ta hierarchie, která se dostala k moci, byla vědoma toho, že to je člověk, který má určité charisma a že za ním lidé jdou. A že jestliže on bude vysvětlovat, že ta Morava musí dostat samozprávu, jakou měla alespoň za té první republiky, tak získá příznivce. A z nějakého důvodu O těch důvodech bychom se mohli bavit dlouho. Samozřejmě mu v tom mělo být zabráněno. Byl označen za spolupracovníka státní bezpečnosti. To byla taková oblíbená metoda, jak někoho znemožnit, zesměšnit. A protože se zrovna jednalo o podobě, v tom roce 1991 se jednalo o podobě. Československé federativní republiky, zda to bude teda trojfederace, nebo to bude dvojfederace, tak ani nebyl původně pozván na to jednání, které se konalo v Budmericích. Dostal pozvání od pana prezidenta Havla. Osobní pozvání, aby se zúčastnil. Je pravdou, zachopali se také dokumenty, že byl varován, aby nejezdil na toto jednání. To varování nemělo konkrétní účel, proč tam nemá jezdit, ale byl varován, aby tam jezdil. Je také pravdou, že když jednání začalo, tak v zasedacím pořádku pan doktor Bárta seděl mezi dvěma svými největšími nepřáteli, dáli si to takto říct, mezi svými největšími oponenty. To samozřejmě člověkových po dvou infarktech příliš nepřidá na klidu. A víme ze záznamu toho jednání, že to jednání se neslo v takovém duchu, kdy, jak docent Barta začal mluvit o Moravě, tak všichni ostatní začali projevovat hlasitý nesouhlas. I došlo k tomu, k čemu dojít podle mého názoru, zákonitě muselo, postihl ho další infarkt. A tady už informace jsou značně rozdílné a já bych nerad sklouzil někde do spekulací, ale faktem je, že slovenská strana zajistila proto jednání ty nejlepší podmínky, jaké mohly z lékařského hlediska být zajištěny. Takže mimo jiné byl připraven vrtulník, který v případě nějakého, nějaké nesrovnalosti zdravotní byl připraven odvést toho postiženého na odborné pracoviště. V případě pana doktora Bárty se to nestalo, protože pan prezident Havel sebou vozil několik lékařů a pan prezident Havel údajně tedy poznámil, že není třeba volat vrtulník, protože jeho lékaři, panu docentu Bártovi, pomohou. No, asi se to nepodařilo. Vrtulník nakonec odvezl, nebo odletěl s panem Bárto do Bratislavy, ale už bylo pozdě. A tady potom začaly právě ty dohady, zda smrt pana Bárty nebyla jako připravená. Zda účelově se nejednalo o to, aby byl natolik vyveden z míry, aby se natolik rozčílil, aby ten infarkt přišel. Já mohu říct jenom tolik. V té době jsem pracoval pro pana doktora Bartu, ale nebyl jsem v těch nejvyšších orgánech. Vím, že byla podána stížnost na neznámého pachatele ve věci trestného činu zanedbání zdravotní pomoci a že orgány policejní, či ne, ve vyšetřování, jak se správně říká, tak začaly jednat. Byla tam dokonce žádána exhumace, ale rodina pana doktora Bárty oznámila, že si exhumaci nepřeje. Takže celá ta záležitost byla poslána k ledu, uklidnila se ta situace. Pamatují si, že tady poprně byly rozvěšovány plagáty, na kterých bylo napsáno, člověka jste zabili, ale Moravu nezabijete. Lidé poprostě vnímali tak, že ta smrt byla opravdu záměrná, cílená. Ale faktem tedy také je, že odchodem pana docenta Bárty od té doby vlastně, a to už je skoro 30 let, Morava nemá žádného takového charizmatického člověka, který by byl sto se postavit do čela moravského hnutí, tak, aby byl všemi respektován. Pan docent Barta byl prostě výjimečný. Tak, jestli to takto stačí?
0: Ano, úplne v pohode, len ja nie som si až tak istý, keď počúvam napríklad toho Ctirada Musila, on je lekár, a zároveň má ešte aj jedno technické vzdelanie, čiže on má biochémiu vyštudovanú, čiže ťažký odbor. Či z tohoto hľadiska on je dosť takto zapálený. Otázka je nejakej akceptácie týchto vodcov alebo prírodzených autorov, tak to môžem tak lepšie nazvať, pretože. Keď sa rozprávam s členmi týchto moravských politických strán, či už Morávania alebo moravské zemské hnutie, tak jeho spravidla nepoznajú. My ho na Slovensku poznáme z toho dôvodu, že zapojil sa do činnosti občianskeho združenia DAO2, ktorý sa venuje... Zkrátka, ani nie politickej činnosti, ale skôr vydavateľskej, vydávajú časopis robia nejaké konferencie takéhoto charakteru, čo sa týka nejakej podpory lavicového hnutia na Slovensku. To len tak, vo všeobecnosti, tak ja som sa k nemu takýmto spôsobom o klukov dostal, lebo ja som bol tiež z jedných z tých, ktorí boli zakladajúcimi členmi Dávu 2. Toľko na vysvetlenie našim poslucháčom. Teraz mm. uh, mám tu čas privítať aj Romana Ruhiga, ktorý uh, je už tu. Ahoj, Roman, počujeme sa?
4: Ďakujem, príjemne, pobúľa vám do štúdia aj všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
0: Uh, ďakujem, takže uh, všetkých troch avizovaných hostí už tu máme. Uh, teraz uh, by som... Opäť odovzdal slovo Milošovi Zverinovi. Miloš, ja som urobil chybu v tom zmysle. Na jednej strane z dôvodu nepresných informácií, na druhej strane z nevedomosti. Čiže tu by bolo dobre vysvetliť, aký je rozdiel medzi všeslovanským snemom a všeslovanským výborom a v akých periódach alebo cykloch zasadajú zkrátka ako často? Nech sa páči, má slovo.
2: No, že, ešte raz, Nitre zasadal 21. septembra všeslovanský výbor. A tento výbor je medzinárodná organizácia, má, ktorá má sídlo v Prahe. A jej členovia tohto výboru vlastne pochádzajú zo všetkých slovanských národov a štátov. A s tým teda, že tu v nitre sme mali trošku také okleštené zasadnutie, lebo neboli prítomní všetci. Ale boli tam teda zastupcovia Slovenska, zastupcovia Moravia Čech, boli tam zastupcovia Polska a boli tam zastupcovia z Ruskej federácie. Čo sa týka slovanských snemov, tieto slovanské snemy sa organizujú nepravidelne, neorganizujú sa nejak ako v nejakých presných časových periódach A posledný slovanský snem bol v Rusku v roku 2017. To bol ten snem, kde sme mali teda plenárne zasadnutie v Moskve, v štátnej knižnici a potom vlastne celý ten snem sa odohrával na, lod, na lodi Kňažná Anastázia, kde sme sa plavili z Moskvy do Petrohradu po Volge a po tých teda kanáloch, ktorým je tá Volga pospájaná. Čo sa týka slovanského snemu, tak najbližší snem sme to preberali aj na výbore v Nitre by sa mal konať na budúci rok v roku 2020 takisto by to plenárne zasadnutie malo byť v Moskve a potom by sme ostatnú časť snemu teda ostatná časť snemu by sa odohrávala na lodi ale nie teraz plavba by nie smerovala na sever, Ruska ale na juh čiže plavili by sme sa asi 10 dní na juh čo sa týka vlastne toho samotného snemu? ono to prebieha tak, že je tam teda na začiatku to plenárne zasadnutie a potom sa to rozdielí na jednotlivé sekcie kde teda odborníci z rôznych oblastí majú pripravené svoje príspevky a rokujú teda o O, o tých svojich témach a prinášajú teda svoje pohľady na vec, svoje riešenia. No a na konci vlastne z tohoto všetkého sa publikuje zborník. Z toho, z toho snemu, čo bol v Rúsku v roku 2017, tak myslím, že celkom obširne priniesol zemavek vek o tom článok a tam vlastne bolo rozpísané všetko, čo sa tam preberalo, aké boli tie jednotlivé sekcie a toto vlastne bolo, bolo, bolo číslo z júla 2017. Čiže doma má zaujím, si tam vie vyhľadať. No a čo sa týka toho samotného výboru, ktorý bol teraz tu v Nitre, my sme tam mali nejakých 9 bodov programu. A tam sme prijmali nových členov, potom tam ďalším bodom bolo stav slovanských hnutí v, v jednotlivých slovanských krajinách. Ďalej sa tam preberala stratégia na vzniku spoločenstva slovanských národov, ďalej sme sa venovali západným Slovanom, potom tam informovali kolegovia ešte, že pripravujú púč Španielska ohľadom teda svetej Dobroslavy, ďalej tam bola prednesená slovanská doktrína, hovorilo sa o založení Slovanskej akadémie a ako som už povedal, teda hovorili sme aj o príprave. Všeslovanského snemu, ktorý bude budúci rok v Rusku. S tým teda, že na ňom sa podielajú tri medzinárodné organizácie. Jedná je Všeslovanský výbor, ktorý má sídlo v Prahe. Druhá organizácia je Všeslovanský zväz, ktorý má sídlo v Moskve. A tretia organizácia je Slovanská rada, ktorá má sídlo v Kieve. Čiže toto sú také tri medzinárodné organizácie. Samozrejme, tých organizácií nutí je viacej, ale toto sú teda také, ktoré na určitej takej úrovni uh, vedia aj zorganizovať uh, tie snemy slovanské. No a čo sa týka nejakých detajlov, neviem teda, že či je záujem o konkrétnom No
0: kode. určite by bol záujem, lebo ten program bol veľmi bohatý. Miloš, takto sa ťa spýtam. Kde by sa naši poslucháči mohli dozvedieť viacej o týchto jednotlivých bodoch, ktoré ste tam prerokovali a schválili? Bude to publikované v časopise Zemavek alebo na nejaké web stránke, lebo toto je nesmierne dôležité pre rozvoj slovanskej vzájomnosti?
2: No čo sa týka rokovania Všeslovanského výboru, tak myslím si, že bol publikovaný hneď v pondelok článok na hlavných správach, čiže dá sa to vyhľadať. A ten článok si myslím, že je dosť obšírený a ľudia sa tam teda rámcovo môžu dočítať o všetkých tých bodoch, ktoré sme preberali. A no, z môjho pohľadu je vlastne kľúčové, kľúčové pracovať na spoločenstve slovanských národov.
0: Ale mohol by si našim poslucháčom vysvetliť, čo to vlastne to spoločenstvo slovanských národov znamená? Aká je to vlastne organizácia alebo aké má hlavné ciele?
2: No zatiaľ je to myšlienka. Zatiaľ je to myšlenka. Vlastne ide o to, aby, se, aby slovanské národy medzi sebou prehlbili spoluprácu a zatiaľ teda na báze kultúrnej, jazykovej, duchovnej. Táto myšlenka vlastne prvýkrát odzniela na tom všeslovanskom sneme v roku 2017. Následne sme túto myšlenku rozpracovávali na Slovanskom kongrese v Belehrade, ktorý bol niekedy v auguste 2017. No také určité vyhlásenie k tomu sa prijalo na Slovanskej Prahe 2018, ktorá bola v minulom roku. A tam sa vlastne hovorilo, o, ten materiál vlastne pozostáva z takých, z takých viacerých bodov, o, teda je tam definovaný nejaký právny základ takéhoto spoločenstva. No ale aby to posluchači lepšie pochopili, my zastávame teda tú myšlenku, že takéto spoločné, Uh, takéto spoločenstva majú Araby, je to Liga Arabských štátov, majú Juhoamerické národy, je to potom Britské spoločenstvo národov, tak um, dospoli sme k tomu názoru, že nevidíme najmenší dôvod na to, aby takéto niečo nemali slovanské národy. Čiže na tej báze, ako som už povedal, kultúrnej, jazykovej, duchovnej. No a tu ide vlastne o to, aby sme si umelo nevytvárali prekážky, čo sa týka nejakej kultúrnej, turistickej výmeny a tak, ale naozaj, aby tieto krajiny boli tomu otvorené a proste cítili tohoto spoločného slovanského ducha a za- začali už medzi sebou konečne spolupracovať. Takže tu ide, tu ide o to, aby sa proste definovala tá slovanská civilizácia, čím je charakteristická respektíve slovanská kultúra, vytvoriť určité určite sekcie, aby odborníci na tom pracovali a aby, aby vlastne na základe týchto výstupov bolo možné, aby k takémuto spojenu vôbec došlo. Takže to tak na začiatok. Neviem, potom sa môžeme aj...
0: Spýtam sa ťa na jednu dosť dôležitú vec, alebo skôr položím ti takú otázku. Existuje medzi takzvanými poloslovanskými krajinami bývalého sovietského zväzu, tým myslím členské štáty Európskej únie a NATO, Estónsko, Lotísko a Litva, nejaká spolupráca, lebo tam to skôr vyzhra tak, že oni, napriek tomu, že sú to poloslovanské krajiny, tak viac k tým ugrofínom hlasia, lebo neviem, či som to povedal presne je medzi nimi a ostatnými slovanskými národmi nejaká spolupráca alebo z tejto po- spolupráce z hľadom k tomu, že sú zameraní proti Rusky, je vylúčená?
2: Na tej nižšej úrovni, čo sa týka nejakých spoločenských organizácií alebo folklórnych súborov, alebo nejakých teda odborníkov z akademickej obce tá spolupráca existuje. Ja sám som bol na niekoľkých konferenciách kde a podujatiach, kde boli zastupcovia z týchto krajín, ktoré si vymenoval. Čiže na tej nižšej úrovni tá spolupráca je medzi všetkými štátmi, čiže tam žiadne animozity neexistujú. Ale teda už na tej vládnej úrovni alebo parlamentnej úrovni samozrejme musíme si uvedomiť, že kto momentálne v týchto krajinách vládne v podstate vo, väč- vo väčšine prípadov sú to zapredanci, ktorí vlastne zradili svoje vlastne národy a slúžia proste za nejaký žold určitým tým, tým myšlienkám, ktoré tu sa tlačia po roku 89. Takže tam asi ťažko môžeme očakávať, že príde k nejakému oficiálnemu zbliženiu. Když tam nájdú svetlé výnimky, byť predseda Národnej rady, ktorý teda má často tie, tie návštevy smerom k východným Slovanom a teda snaží sa tam o nejakú hospodársku kultúrnu a takúto výmenu a spoluprácu. Mm. Áno, to sú len svetlé výnimky, ale v podstate my sa musíme k tomu prepracovať, takže budeme tlačiť na to zo spodu, že jednotlivé tieto organizácie, ktoré pôsobia či na Slovensku, či na Morave, či v Čechách, si musia hľadať svojich partnerov. A to už teda e, podľa toho, že kde sa oni realizujú, či, či je to obla, oblasť nejakej pôvodnej kultúry a duchovná, alebo je to teda slovanská vzájomnosť, alebo to je oblasť literatúry, alebo je to oblasť dejín a našej minulosti, alebo je to oblasť folkloru, spevu a tanca. Jednoducho tá výmena musí prebiehať zatiaľ tam, pokiaľ politici nevytvoria tomu podmienky, aby sa to nejak masovejšie realizovalo. No a pokiaľ toto neurobíme, tak ja to nevidím rúžovo, ako s týmito bývalými, bývalými, teda s týmito slovanskými národmi, menšími, ktoré si aj ty vymenoval, lebo keď len spomínate po baltskej krajiny, tak naozaj asi polovica obyvateľov je tam rúskych hovoriacich a tým sú upierané akékoľvek práva, či sú to, ja neviem, používania jazyka, alebo podobne. Takže... Buď sa teda spametáme a začneme spolupracovať, alebo to pôjde dolu vodou a myslím si, že to nedopadne dobre. A to je naše jediné východisko. My iné východisko nemáme. Proste tie slovanské krajiny sa spojiť musia.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, e-mailová adresa do štúdia je studio.be.juch, závinár slobodný, vysiela prípadne na web stránke využite zelené tlačítko otázka do štúdia, tá nám bude preposlaná. Takisto, pokiaľ máte nejaké otázky, môžete využiť aj telefónne číslo 0908. 565-389, pokiaľ vohľadte zo zahraničia, tak použite predvorbu plus 421 a bez nuly, čiže plus 421-908-565-389. Takže to sú základné informácie. Teraz by som opäť dal slovo pánovi Trnkovi. Pán Trnka, vy ako Moravania, akým spôsobom sa zapájate do týchto všeslovanských aktivít, alebo pán Slovanský, ak to môžem tak nazvať, je medzi tým všeslovanský a pán Slovanský nejaký rozdiel, alebo sa skôr prikláňate k tomu pomenovaniu v našich jazykoch, lebo pán znamená vše, ale to je skôr z latinčiny, alebo tak. no. Takže odovzdávam vám slovo.
1: Dobře, dobře. Tak na úvod bych chtiel říci, že som s překvapením poslouchal pána Miloše Zvěřinu, protože to, co on mluvil o těch plánech nebo vyhlídkách, těch záměrech, které projednával všeslovanský výbor a který by měl vést ke, společno- ke vzniku společnosti slovanských národů, slovanské doktriny, slovanské akademie a tak, dále a tak dále. To je přesně to, o co se teď snažíme u nás na Moravě je to velice sympatické a já musím tedy konstatovat, že vlastně jsme zajedno. To, co říká pan Miloš Zvěžina v tom větším měřítku, to znamená v tom všeslovanském, tak o to my se teď snažíme u nás na Moravě. I nám je tedy jasné, že pokud chceme něčeho dosáhnout tady u nás na Moravě, musíme spolupracovat, musíme mít uh, nějaké uh, společné cíle společné organizace, nazývejme to, jak chceme, jestli to budou výbory, nebo to budou akademie. A to stejné slyším, že je tedy záměrem i v tom celoslovanském snažení. Takže moc za to děkuju, co pan Miloš zvěřina ohlásil. A musím tedy říct zároveň, že je mne líto, že ja sem sa se nezúčastnil toho jednánia,
0: o, To čo by čo bolo dobre pán Trnka vysvetliť, lebo mňa ste informovali o tom, že sa tam beriete, chystáte ísť, čo nie je až ano. tak ďaleko, na západné Slovensko do Nitry z Moravy?
1: Áno, 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 Bude to trošku složitejší a se to budu snažiť podať co najstručnejšie. Nejstručněji. Už jsem říkal, že jsem byl na jaře zvolen prezidentem Moravského národního kongresu, zapsaného spolku, a samozřejmě bylo zvoleno i nové vedení. Takže začali jsme dávat dohromady veškeré náležitosti, které by Moravský národní kongres vyvedli z jakési pasivity. Není tajemstvím, že členové jsou většinou už starší, že jsou to starší ročníky, potřebujeme mladé lidi, potřebujeme omladit a začali jsme tím, že dáme do pořádku stanovy Moravského národního kongresu. Ty stanovy v současnosti prochází debatou, rozpravou členů Moravského národního kongresu o tom, jak by jednotlivé odstavce stanov měly vypadat. A jedna z těch úprav se týká právního postavení takzvaných menších uskupení, jejich členové, Jsou sice členové Moravského národního kongresu, ale zároveň pracují v nějaké jiné promoravské organizaci, která je ale početně velice malá, případně není ani zaregistrovaná. Chceme jim umožnit, aby pod tou střechou Moravského národního kongresu mohli pracovat s tím, že si ponechají svoje identifikační číslo, svůj název, budoucí dělat prostě svůj věci, ale ve spolupráci s ostatními pod tím Moravským národním kongresem. Je to záležitost právnická, samozřejmě se musí najít příslušné formulace, aby vyhovovali zákoníku. No a teď nastala ta situace. Jedna z těch menších, řekněme, přidružených organizací je Moravský slovanský výbor. Moravský slovanský výbor je vlastně členem eh, toho eh, všeslovanského výboru v Praze, ale eh, není přeregistrovaný. To znamená, eh, úřady mi mohly eh, že a eh, prohlásit eh, tenhle ten spolek, Tenhle ten moravský eh, slovanský výbor eh, za eh, nefunkční zrušení. Aha. A eh, tihle lidé eh, říkají, eh, ano, eh, proč by měl být Moravský národní kongres přijímán jako člen, jako nový člen eh, vše slovanského výboru, když de facto my těmi členy jsme. Eh, a vzniká myšlenka, že se tam tedy eh, zúčastní od toho se šlo, z nějakých důvodů, nevím už, co tam bylo, zdravotní problémy a tak dále. A byli jsme jako Moravský národní kongres požádání, abychom eh, všeslova, eh, pardon, se, Moravský slovanský výbor vnitř zastupovali. Jenomže ono to opravdu podle těch zastaralých stanov Moravského národního kongresu nejde. Takže jsme se nakonec rozhodli, že pojedeme do nitry jako pozorovatelé. Ale tohleto nám vlastně ty členové Moravského národního kongresu neschválili do doby, než budou nové stanovy a než ty stanovy budou schválené. Je to možná trošičku přehnaná Myšlenka, ale opravdu my přísně dodržujeme to, aby se, se všemi tak důležitými rozhodnutími, jako je členství Moravského národního kongresu nebo některé přidružené organizace v nějakém jiném uskupení, aby to podléhalo schválení celé všech členů Moravského národního kongresu podzimní zasedání máme v listopadu. Čili v listopadu by se mělo rozhodnout, jak to bude vypadat, Buď požádá Moravský národní kongres o žádné členství ve všeslovanském výboru, anebo zůstane členem ten Moravský slovanský výbor. Mm-hmm. Tak možná som to řekl zbytečne dlouze a zbytečne... Mne, slúčne,
0: ale... Toto bolo potrebné vysvetliť našim poslucháčom a takisto aj vašim partnerom zo Slovenska, napríklad pánovi Zverinovi, ktorý je z hodovokolnosti z Nitry, lebo zrejme a jeho to zaujímalo, že prečo ste tam neprišli a zrejme boli ste očakávaní. Miloš, dobre by bolo, keby si vysvetlil našim poslucháčom, ako to vlastne funguje na Slovensku. Tento Slovanský, alebo pán Slovanský či vše všeslovanský výbor, koho vlastne združuje a alebo ohľadom tohoto je príliš málo informácií pre bežných ľudí, alebo buď majú problém to niekde dohľadať, buď o tom nemajú nejaký eminentný záujem, lebo nevidia v tom nejaký extra prínos. Môžem sa hlboko mýliť, budem rád, ak ma opravíš doplníš.
2: Dajte nám na rok média a budú v tom vidieť prínos. Takto. Čo sa týka uh, tých pojmov, lebo vidím, že tu používate tie fo, uh, pojmy ohľadom slovanstva, mm. čiže panslavizmus je pojem, ktorý vznikol na Slovensku a to bolo v 19. storočí, s tým, že v Čechách sa presadzoval, presadzoval autostr, aut, austroslavizmus. A čo sa týka južných Slovanov, to bol ilirizmus a v Rusku to bolo slavianofilstvo. Čiže to sa, čo sa týka pojmov. V súčasnosti hovoríme o všeslovanstve, slovanskej vzájomnosti alebo všeslovanskej vzájomnosti alebo o slovanskej jednote. Takže to je súčasnosť. Hm. No a čo sa týka teda toho ako to vypadá na Slovensku tento výbor to je medzinárodná organizácia, ktorá má sídlo v Prahe a ktoré členovia tohto výboru sú zástupcovia z jednotlivých slovanských krajín. Ale v samotných krajinách pôsobia proslovanské organizácie no ja som práve mal takúto správu, ja som ju síce nemal písomne pripravenú, hovoril som len z hlavy, ale práve tá moja správa hovorila o tom, že aký je stav slovanského hnutia na Slovensku a v podstate ja som tam informoval o tom, že okrem nášho Združenia Slavica e, z Nitry, ktoré sa otvorene hlási k slovanstvu a k slovanskej zájomnosti tak je tu ešte uh, Združenie slovanskej vzájomnosti v Bratislave, ktoré je teda staršie a vzniklo na začiatku 90. rokov, kde bolo kopu významných uh, uh, ľudí z akademickej oblasti a pôsobilo len, ako už kolega hovoril na samom začiatku, títo ľudia sú starí, oni jednoducho niektorí aj zomreli a tak, že naozaj by si to žiadalo takú generačnú výmenu. Takže, my sme sa potom ujali tejto myšlienky niekedy okolo roku 2009, keď sme založili Združenie Slavica v Nitre. A my sme teda to Združenie, ktoré sa otvorene hlási k slovanskej zájomnosti a k slovanskej jednote. Okrem toho, túto agendu môžeme počuť ešte v súčasnosti. Môžeme ju počuť z Matice Slovenskej, môžeme ju počuť u niektorých rusínských organizácií no a začínajú aj niektoré politické strany narabať z touto slovanskej vzájomnosti nakoľko je to úprimne, ja neviem ja to neskúmam, ale táto myšlienka myslím, že na Slovensku aj vďaka našej činnosti sa stala témou aj keď nehovorím, že je to hlavná téma ale je to téma, lebo tá myšlienka slovanskej vzájomnosti z času na čas sa objavuje či v médiách či na verejnosti. Čiže je to aj trošku taká naša zasúha. A potom teda sú ešte rôzne organizácie alebo spolky, ktoré sa venujú pôvodnej kultúre. Čiže to sú rôzne tie rodoverecké, staroverecké, pohanské, novopohanské čiže týchto takých spolkov je viacej na Slovensku oni viac menej sa venujú tomu že bádajú po, po stopách tej našej dávnej minulosti po stopách našej pôvodnej kultúry pôvodného duchovna všetci možno určite poznáte Žiarislava, ten sa tomu venuje od 90 rokov na sever Slovenska je to Vladolauber, ktorý sa teda venuje skôr tej starovereckej vetve no a potom sú tu rôzne spolky na Slovensko- moravskom pomedzi ktoré sa venujú tejto oblasti a hoviem tam sa stretávame na rôznych takých večiach na rôznych slávnostiach. Na slnovratoch a týchto. No a tieto, tieto organizácie tiež časom času na čas mávajú svoje snemi. Viem, že teraz jeden mal Žarislav, čo sa, týkala, čo sa týkalo Slovenska, bolo to na Devine, len tam som nemohol byť, lebo to bolo práve v čase konania tohoto Všeslovanského výboru. Ale viem, že oni niečo pripravujú k budúcemu roku, že by sa mal taký väčší snem, čo sa týka týchto rodoveheckých prúdov. Samozrejme, čo sa týka kresťanských organizácií alebo kresťanskva ako takého, tam sa priznam, že ja som veľmi nezachytil, že by slovanstvo bolo pre nich témov. Či sa týka už o katolickú církev, alebo evanielickú církev, alebo grécko-katolícku církev. Ako tam v podstate hovorí sa, že v minulosti bola teda liturgickým jazykom staroslovenčina, staroslovenské písmo, sme spoločných svetých alebo tých kňazov, ktorí teda vládli, vládli v tomto, tomto regióne Karpackom ale nepočujem teraz že by sa nie výrazne hlásili k slovanskej vzájomnosti takže to je, to je asi zhruba toľko, čo sa týka stavu slovanstva na Slovensku samozrejme v Čechách si myslím, že je to asi obdobné že tie problémy v Čechách na Morave a Sliesku sú podobné že zatiaľ teda tých ľudí nie je veľa, ale ja zastávam ten názor, že ani Štúrovcov nebolo veľa a že aký to malo efekt o niekoľko desaťročí. To, čo oni urobili. Lebo v podstate ich bolo niekoľko desiatok. Ale to, čo, čo oni urobili, čo sa týka aj toho slovanstva alebo uh, slovenskej identity, tak malo to dosah až v tých neskôrších uh, desaťročiach. Už dávno teda neboli medzi nami. Takže ja si myslím, že toto má význam robiť, keď aj niekedy ľudia hovoria, že a vás, málo na tie podujatia, veľa ľudí nechodí, tak ako teraz sme napríklad robili ten slovenský národný pochod, kde sme pochodovali za hodnoty. Takže, ale v podstate na tých sprievodných podujatiach bolo 300-400 ľudí, a na samotnom pochode 30-50 ľudí, takže to znamená, že tie myšlienky si tí ľudia zo sebou odnesú a našou úlohou nie je nič iné, iba preniesť ten plamienok toho slovanstva do ďalšej generácie. Jednoducho my to musíme preniesť ďalej, lebo pokiaľ to teda robiť nebudeme, tak tieto myšlienky sa stratia, nebudú existovať a my sa stratíme s nimi.
0: Takže asi toľko teraz. Ďakujem ti veľmi pekne. Zahráme si teraz jednu pesničku, aby ste si aj vy odýchli. Potom prejdeme k tým ďalším dôležitým veciam. Do určitej miery by sme sa venovali aj podkarpátskej rusi a takisto aj otázke toho, čo nás do určitej miery rozdeľuje. Nerád by som bola, aby táto relácia vyznela nejako konfrontačne, ale zámerom je, aby v podstate veci sa vrátili do tých pravých kolají, ako je to v súlade s medzinárodným právom a ďalšími vecami. V druhej časti budeme mať tu právnika Romana Ruhiga, tak sa ho aspoň rámcovo spýtam, lebo každá táto otázka by si... Zasluhovala špeciálnu prípravu, špeciálnu reláciu a ísť do detailov. Na to čas nebudeme mať. Takže normálny život, Simona Martausova.
3: Chcem úplne normálny život, normálne dní chcem a zda veľa. Chalúbku, hora a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža a mať pocit, že mám kamienz. Len tak objať sneža a mať pocit. Mne stačí zbah láska, čo siaha až do hlbokých ja. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja kývať ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko a hrať a chovať včeli, tak ako môj detko. piec buchty deťom a vnučkám a kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, je vrecká a stále rozretevnosť veriť. Nestačí človek a rieka, kde budem, len tak vo Auta chcem šťastie, že nenechám si A Žiadne konta, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbranie, horšie ako mor. Sú sme von vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore s Bohom v dome a v duši sa oddať do jeho pokoru. Mne stačí izba láska, čo siaha až do hlbokých jav. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo Čia oči, čo vedia, dobre od zlého od Chcem úplne normálny život a normálne dny. Chcem a veľa.
0: No asi nie každý chce mať normálny život a chce normálne žiť, mať normálnu rodinu a postarané o základné životné istoty. Problém je, že či vôbec za týchto okolností je to možné. Keď sa napríklad pozrieme na Ukrajinu, tak ľudia v Donecku, Luhansku to môžu snívať, aby mali normálny život. Miloš, teraz otázka na teba. Ako to vlastne vyzerá ohľadom slovanskej vzájomnosti alebo slovanskej neznášanlivosti na Ukrajine? Asi som ťa zaskočil, nie?
2: Uh, poč- nepočul som mu, vypadlo mi spojenie.
0: Uh, teraz je to lepšie?
2: Áno, teraz už počujem.
0: Uh, uh, dobre, ja som našich hostí upozornil za predpokladu, že by uh, sa niečo prerušilo, lebo občas sa to stane, uh, tak uh, ja to viem reštartovaním Skype opraviť. Uh, čiže uh, nemajte obavy, ak nikto nebudete uh, počuť, tak... Uh, upozornite ma na to, lebo dá sa s tým niečo urobiť a veľmi nerad by som bol, aby vy ste nepočuli, čo vaši spolubesedníci hovoria. Takže zopakujem otázku. Smerovala k tomu, že aká je vlastne situácia, zrejme neviem, či na tom v slovanskom výbore v Nitre boli zástupcovia z podkarpatskej Rusy z Doniacká, Luhánska a Ukrajiny.
2: Ale keď, čo sa týka Slovanského výboru, tak zástupcovia karpatských rusov tam neboli. Áno. Neboli a oni chodia, chodia na ten všeslovanský snem. Ja som s nimi bol aj v roku 2017 na tej lodi Kňažná Anastázia. Tam boli, aj tam mali teda zaujímavé príspevky, aj prezentovali svoju publikačnú činnosť. Čo sa týka teda karpatov alebo podkarpat. Neviem, každý nazýva ich Takže o, oni boli, oni podiakujú. Ale samozrejme tieto veci si treba uvedomiť, že si všetci platia zo svojho. Tu nás nikto nepodporuje nejak ekonomicky, že by sme mali za sebou. Taky...
0: O Miloš, o, tu ťa o, zastavím. O, my vieme o tom, že... O... Nejaké peniaze idú na Maticu Slovensku. Možno, že by bolo dobre niekedy pozvať buď predsedu Matice Slovenskej, alebo minimálne Romana Michelka, ktorý sa tam v politickom odbore angažuje. Vieme o tom, že... Pre rôzne mimovládne organizácie tak idú pomerne slušné peniaze na ich činnosť. Jedná sa o občianske združenie a nadácie. Čiže z tohoto mňa to zaráža. Takže my tu máme peniaze na podporu LGBTI, gender, ideológie a iných aberácií Chcem byť slušný, lenže na to, aby sme podporovali vše-slovanskú vzájomnosť myslovania, tak na to nie sú peniaze?
2: No bohužiaľ situácia je taká, že táto téma nie je populárna v súčasnosti a slovanskú vzájomnosť tu oficiálne nikto nechce. Lebo oficiálne, ofi- oficiálne teda predstavitelia nás chcú ukotvovať na západe a v euroatlantických štruktúrach. Takže určite nebudú podporovať slovanskú vzájomnosť.
0: No len toto nie je len o nejakej subordinácii voči Ruskej federácii podriadenie sa, čo ja viem, Putinovi alebo Lavrovovi alebo Sergejovi Šojgu alebo komukolvek. A tu skôr ide o to, aby tieto slovanské národy začali medzi sebou normálne vychádzať, nerobili si zle a dokonca, aby ten nacionalizmus neprerastol do ultraextremizmu, kde v podstate Slován Slovanový je v podstate vlkom. Čiže snaží sa zneužiť ho, využiť, podriadiť si ho, či už politicky alebo ekonomicky. Toto je ten najväčší problém z toho dôvodu, že vidíme napríklad... na karpatskej Rusy. Tie aktivity napríklad Maďarov rozdávajú tam pre tú 150 tisícovú maďarskú menšinu na juhu podkarpatskej Rusy za Karpatská Ukrajina oficiálne. Od roku 1946 má tento názov, respektíve od 29. júna 1945, keď Beneš a spol e, podpísali spolu s komunistami e, dohodu o tom a tu by bola jedna dozásadná otázka na Romana Ruhiga ty sa venuješ aj medzinárodnému právu a chcel by som sa ťa spýtať. Za predpokladu, keď sa pozrieme napríklad na právne alebo medzinárodno-právne postavenie Beneša. Beneš, akého si dobre uh, spomínam, tak on abdikoval niekedy v septembri alebo v, v októbri uh, 1938 po ňom v druhej Československej republike bol prezidentom Hacha. Emil Hácha bol prezidentom. Čiže on de facto, vzhľadom k tomu, že nemal žiadnu právnu kontinuitu po vojne, nemohol byť prezidentom ani v demisii, na základe čoho vlastne Beneš konal a takisto druhá zásadná otázka nejaká dočasná vláda bola zostavená zo samozvancov, alebo ako, ktorí v podstate nemali z hľadiska ústavy žiadnu právnu legitimitu, pretože prvé voľby boli až v máji 1946 a za riadného prezidenta bol Beneš zvolený až v júni 1946. Tak mňa tu zaráža jedna Neviem, či to, ako to vlastne správneho hľadiska nazvať, anomália, alebo skôr porušenie medzinárodného práva, pretože tí, ktorí robili nejaké dohody, zmluvy a vrátanie Benešových dekrétov, boli aj tie, ktoré vychádzali napríklad z postupímskej konferencie, napríklad o, ohľadom odsunu Nemcov, ktorí kolaborovali. Tam sa jednalo o 2,5 milióna Nemcov. Takisto, či už to boli sudecky, alebo karpatskí Nemci, alebo prasky dokonca. A zase na druhej strane sa jednalo o repatriáciu slovenského a maďarského obyvateľstva. Tam sa vymenilo 70 tisíc ľudí, to znamená, z dolnej zeme prišlo 70 tisíc na slovenské územie a zás zo Slovenska bolo, neviem či to nazvať, vyhostených alebo repatriovaných zhruba 70 tisíc Maďarov. Čiže tu Maďari nemajú z hľadiska medzinárodného práva nejaký extra nárok. Môžem sa mýliť? Môžeš to dať do poriadku alebo do právneho kontextu, ak sa v týchto veciach medzinárodnoprávnych orientuješ?
4: Keby som nadviazal, ak môžem ešte v také krátkosti na tú tému, ktorá ste hovorili o všetkoho vzájomnosti a spomínala, bola tam spomenutá aj Matita Slovenskej, A v zapäte by som odpovedal aj na tú otázku tej podkarpatskej Rusie a jej očlenenia a ako mneška právnom štádiu vlastne táto Podkarpacka Rus existoval alebo respektíve aj nejaký historický prieves, právny historický prieves ako vlastne Podkarpacka Rus sa odčlenila od Československa od Česlo, od alebo respektíve keď sa aj pričlňovala Československu. Čo sa týka česlovenskej zájemnosti treba povedať, keď sa spomínala Matica, že v 25. septembra v roku 2014 Vznikol aj nový zaujímavý odbor Matice Slovenskej, a to odbor Slovenskej vzájomnosti. Takže Matica takýto odbor prijala v rámci svojej štruktúry. Napriek tomu je treba povedať, že tento odbor nefunguje s príspevkou Matice, ktoré prichádzajú príkladu na výsledným na kôžete matica využíva iným smerom a jednotlivé odbory Uh, sú tzv. samoplacoviastých uh, členov. To znamená, že samotný odbor nemá vlastné finančné prostriedky najviac ako na kavu, keď sa jej členovia strednú. Uh, takže existuje tento odbor Matice, bolo založený v roce 2017. Prvou takou myšlienkou bolo spájanie kultúrnych
0: Roman, na chvíľu ťa preruším. Poprosím vás v pozadí, vy dvaja, ktorí nehovoríte, skúste si bielým tlačítkom vypnúť mikrofón, lebo veľmi rušivo to pôsobí nie len pre mňa, ale aj pre Romana a našich poslucháčov. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ikonka biela na tu si kliknite a stlmite si mikrofón, keď budete chcieť hovoriť, tak sa znovu zapojte. Ďakujem za pochopenie. Román, odovzdávam ti slovo.
4: Odbor slovenskej zájavnosti v rámci Matici bol prírodne venovaný realizácii projektu pod názvom Spájať kultúrou plavajúcimi galériami zapado-európske a východo akvatória a vodnými cestami kde tento nový odbor vlastne prezentoval kultúrne hodnoty našich e, umelcov. V tomto prípade to bol kvôli umelec e, pán Málka
0: ďalej, aj keď e, s tým hľukom asi pozadí nič nejúrobíme.
4: Akadémický maliár k tomu by som chcel povedať, že vlastne existuje takýto odbor. Ja schvalujem všetky možné spájania všeslovánskej vzájomnosti na všetkých úrovniach, e, ako bolo aj povedané ešte pred pesničkou, že najväčší problém je, že médiá neinformujú o týchto skutočnostiach a jednotlivé odbory alebo organizácie sú potom trošku delené, trieštené a nepoznajú vzájomné e, akcie, ktoré sa vykonávajú a tým pádom títo ľudia o sebe nevedia. Ja si myslím, že na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktorí e, súhlasia so všeslovenskou zájemnosťou a spolupracou e, s e, národmi, ktoré sú nám veľmi blízke, ako sú to aj Češi, Poliaci, Ukrajinci, Rusi, e, slovinci, Srbi, Horváti, proste všade, kde je tá kultúrna identita v tom jazyku a v ostatných hodnotách, či to je folklore, spevé, tance, ale aj e, rôznych remeselných činnostiach, ale aj oblečení, to znamená krojového výzdoby, sú si vzájomne blízke. Myslím si, že táto spolupráca do budúcnosti má veľký význam a vyslovene je potrebné spájať slovanské národy v tých kultúrnych identických hodnotách a vzájomnej spolupráci a zároveň aj predstávať do budúcnosti našim generáciám, že naozaj tí otcovia a matky naši národov nám niečo priniesli a treba to dozdať vlastne ďalším generáciám ďalej. Téme Podkarpátska Rus. Podkarpátska Rus, ako dobre vieme, musíme si začať období ešte počas prvej, Sloven... prvej svetovej vojny, a to v roku 1915, tzv. pivlenská dohoda, kde bola dohoda o spolupráci, teda najmä Slovakov a Čechov Spojených štátov amerických, ktorí vlastne odišli z nášho územia. Práve táto inteligencia Čechov a Slovakov sa dohadovala v oktobri roku 1915 na spolupraci na federálnom usporiadaní štátov Slovakov a Čechov, kde Slovensko-Republika mal mať autonomickú vládu v rámci spoločného štátu. Neskôr prichádzala písburská dohoda, ktorá bola už v roku 1918 ktorá vyslovene usporedávala aj vzťah Československa, kde mali byť autonómne e, funkčné štáty, ale v respektíve mali poslúbiť autonómiu v rámci jedného štátu Československej republiky a to mali byť Češi, Slezania, Moravania, Slováci. A neskôr samozrejme sa pripájalo až v roku 1921
0: aj pod ročka. Um, Roman, 1919, prvé voľby boli 1921. Možno, že máš iné informácie, ale nechcem ťa ani opravovať, ani no, prerušovať.
4: Môže sa, sa stať, že sa milím, môže niekedy nejaký oči utiecť, takže sa Ja
0: som sa na túto tému mal v Českom svobodným vysielači dve veľmi podrobné relácie, tak kú sa v tom orientujem. Vieš, keď máš hovoriť nejakých 5 hodín o... Rusinoch, tak musíš o tom niečo vedieť. Takže pokračuj ďalej. A navyše sme mali relácie s Ivanom Luliakom a týmto pádom chcem aj o týždeň pozvať našich poslucháčov k relácii zameranej na pokračovanie druhej svetovej vojny napríklad no, Katýnsky, ja myslím... masáker a ďalšie veci. Ale to len menšia upotávka, opäť odovzdávam slovo a budeme hovoriť o Rusinoch.
4: E, máš čiastočne pravdu, čo si povedal, lebo potom, čo československé vojska v oblasti roku 1919 obsadili, tak e, ako odhlasovala sa ústredná Národná rada Karpatských Rusinov v Užhorode 8. maja 1919, kde sa pričenia Československu. Avšak tu treba povedať, že e, zmluva tzv. minoritná medzi poprednými mocnosťami spojenými s, so združenými a, e, združenými a Československom podpísaná v Sein Germain en Lai dňa 10. septembra 1919 bola publikovaná až pod číslom 502 z, e, roku 1921 zbierky. Takže tam napríklad článok 10 hovorí, že Československo sa zaväzuje, že zriadiť územie Rusinov v juhokarpatských e, hraniciach, určených poprednými mocnosťami, spojenými a združenými v rámci štátu Československého ako samozprávnu jednotnosť, ktorá bude vybavená najširšou o zručiteľnosti e, v, v jednotnosťou štátu Československom. Takže v 1921 došlo o účinnosti, že podkarpatská Rus vlastne sa stala súčasťou Československej republiky.
0: Mm. Tam treba pripomenúť, že z tej St. Germanskej zmluvy a takisto Strianonskej vyplývalo pripojenie hlavne z júna 1920 tak pripojenie k Československu podkarpackej Rusy. Čiže my sme v podstate ako Československo vyplatili na základe trianonskej zmluvy výťazov Prvej svetovej vojny, to znamená Francúzsko, Veľkú Britániu a Spojené štáty. Za toto územie, čiže de facto, Československá republika napriek tomu, že neprehrala Prvú svetovú vojnu, ale bola súčasťou porazeného rakúsko Uhorska tak znášala kontribúcia a povojnové reparácie za tú časť územia, ktoré sa stalo samostatným odčleneným po rozpade rakúska uhorská Nech sa páči.
4: Ja by som ešte chcel doplniť jednu takú historickú dôležitú vec tej podkarpatskej Rusie, že prečo sa jej počenia vlastne v Československom. Mm-hmm. Treba si uvedomiť, že ešte v 8. a 9. storočí nikol na našom území jeden veľký staroslovenský štát, ktorý sa v učebnice hovorí ako o ríši. Práve už v tom období začať Svetoprúka práve aj územie podkarpatskej Rusy patrilo územiu práve tohto prvého štátov právneho útvaru hovoriac v dejinách výučby veľkomoravskej ríši. Takže vlastne toto územie sa povedať už tisíc rokov bolo súčasťou Československa. práve preto aj podkarpatská Rus po prvej svetovej vojne mala snahu sa pripojiť e, k územiu, ktoré vlastne patrilo Slovákom, alebo neskôr teda už Čechoslovákom. Tu si tiež musíme uvedomiť, že v rámci jednotlivých vývojov práve Tomáš Garik Masaryk, e, ako prvý prezident Československej republiky, nebol za to, aby bol autonomistický po, riadenie jednotlivých štátov v rámci Československej republiky. A tu aj napríklad práve v tom článku 13 uh, Sangermanskej uh, dohody bolo napísané. Československo zaručuje územiu Rusinov spravodlivé zastúpenie v zákonodárnom zbore republiky Československej, do ktorého bude toto územie vysielať poslancov z voľných podľa Ústavy Republiky Československej. Títo poslanci avšak nebudú mať práva hlasovať s v sneme Československom v žiadnych otázkach zákonodárnych, ktoré sú prikázané snemu rusinskej. Tu je vidieť, že vlastne tu existoval takzvaný trošku čiastočný autonomistický princíp, ale napriek tomu na druhej strane zase tie práva mali o mnoho nižšie a menšie ako poslanci českého a slovenského snemu. Práve preto aj v období 1938, ktoré teda si spomínal, keď Edvard Beneš aplikoval a utekol z Československa o tzv. úvodzovkách v Níchovskej zrade alebo v Níchovskej dohody, môžeme povedať následovne, že vlastne takisto ako Slovenská republika, tak aj hneď zápätí aj podkarpatská Rus, vyhlásili vlastné štáty. Slovenský štát, ktorý bol vyhlásený neskoro v roku 1939, 14. marca, vznikol, ktorý bol uznaný viacerými, v rámci medzinárodného práva viacerými štátmi. Avšak Podkarpackú rúst trošku dejiny úplne zaskočili a teste po vyhlásení autonómii obsadili, dá sa povedať, Maďari, ktorých sa snažili o ucelenú celistosť bývalého Úorska a okamžite boli vlastne aj obsadení a stratili, dá sa povedať, zase tú samozprávnu moc, ako ju mali. Mm-hmm. Obdobím po druhej svetovej vojne, v roku 1945, kedy sa Edvard Beneš vrátil na územie Československa a túžil opäť ovládnú Československu vo chorbe prezidenta, tak v tej dobe môžem povedať, že 29. júna 1945 v Moskve bola uzavretá zmluva medzi Československou a uh, Sovietskou socialistickou republikou o Zakarpatskej Ukrajine, kde bolo dohodnuté, že Zakarpatská Ukrajina a jej pomenovanie zmluve sa členuje do Ukrajinskej Sovietskej socialistickej republiky. Realizovanie tejto zmluvy bolo dané ústavným dekretom prezidenta Beneša článku číslo 60 lomeno 1945 Bierky z dňa 1. septembra 1945 a ostatným zákonom číslo 2 lomeno 1946 Bierky 22. novembra 1945 o úprave hraníc do so Sovjetským zväzom socialistickým schváleným dočasným národným zhromaždením, ktorým bol zmluvou vyjadrený súhlas a potvrdená mena hranic Československej republiky. Tu si môžeme aj povedať, že vlastne o, tento ústavný článok po 89. vlastne stráca absolútnu platnosť. To znamená, v roku 1992, o, keď sa 1. septembra príjmali ústavy o, Čechov a Slovakov, kde vznik od 1.1.1993 1993 vznikli dva samostatné štáty, je vyslovene právnou otázku, že podkarpatská Rus v takomto prípade by mala byť aj negovaná zbova, ktorú podpisoval tedejší Edvard Beneš práve 1. septembra 1945 a podkarpatská Rus v rámci medzinárodného práva sa mala vrátiť o, v tomto prípade v Slovensku, nie Československu, lebo podkarpatská Rus viac jazmene v rámci pôsobnosti, keď nemohla vykonovať určité činnosti v rámci Českého snemu alebo Československého snemu, tak mohla vykonovať činnosti a spoluprácu so slovenským snemom a bola súčasťou pripojenia sa práve podľa historických daných uh, územných hraníc, ešte zo Svetopulkové ríši, to znamená uznaných uh, jednotlivých uh, národných spojení Podkarpacka Rus by mala patriť, alebo byť súčasťou autonomie Slovenskej republiky. To sa však, bohužiaľ, do dneska nestalo, a zo žiadnych politikov ani o toto nejakým spôsobom záujem nejaví, tak ani zo Slovenskej republiky a už nehovoriac o tom, že Podkarpacka rúz nemá vlastnú samozprávu uh, pod uh, ukrajinským vedením uh, ukrajinského štátu v Kieve. Takže tu ja si zhruba taký ten právny krátky pohľad na to, že vlastne ako tá Podkarpacka rúst dneska pôsobí smerom k Slovensku alebo ako by mohla dobudúť uh, spolupracovať Samozrejme, že Podkarpacká Rus má velikánsky význam, nie je, síce, nie je síce, respektíve je síce zaostala v rámci priemyselného odvetvia, ale čo sa týka plôch vodohospodárských a vodných, je veľmi zaujímavá pre budúcnosť a potravinovú sebezpačnosť samotného štátu, ak by takýto štát aj autonomisticky vznikol, alebo ak by aj takýto štát ako Podkarpacká Rus bola len samostatným štátom. Z môjho pohľadu by som bol veľmi rád, keby začali aj o tomto diskusie aj na politických vedeniach. To znamená v podstate naš, naše politické scény s Ukrajinou, či naozaj táto podkarpa. A samozrejme aj nejakého referenda, lebo hovorím o demokratickom princípe usporedenej Európy, aj nejakého referenda vnútorného, že či teda podkarpátska rúst by chcela vzniknúť ako samostatný štát a bola by našim susedným štátom, alebo by sa pripojila napríklad ako autonómny štát Slovenskej republiky.
0: No, máme tu jedného dobrého hostia, ktorým je Miloš Zverina, ktorý sa pred reláciou so mnou o tomto rozprával. Miloš, ty sa stretávaš s tými rusými sporadicky a máš nejaké bližšie informácie. Dokonca predbežne sme sa dohodli, ak budú mať samozrejme títo Rusíni záujem, že by sme urobili nejaké samostatné relácie na túto tému, čo by bol prínos z toho dôvodu, že táto téma sa veľmi zanedbáva, alebo takmer je tabu. Tu vôbec sa nehovorí o tom, že pri tom pričlení k Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike toho 29. júna 1945, respektíve tento proces bol završený 2. apríla 1946, tak Slovenská republika prišla o 680 kilometrov výsosne slovenského územia. Tá, to, tam sa nejednalo o rusínske územie a o tomto okrem mňa a možno, že ďalších piatich ľudí, ktorých by som zrátal na prstoch jednej ruky, tak nikto nemá odvahu v médiách hovoriť alebo písať. Kde je vlastne ten problém, že my... Slováci, ktorí sa bijeme do prsa a hovoríme o tom, že slovenské si nedáme a na Slovensku po slovensky také sme prišli o 680 km štvorcových o mesto Čop, ktoré bolo slovenské o 11 respektíve 12 obcí ale lekárovce nám toho druhého Apríla 1946 boli vrátené, lenže mesto ČOP a 11 obcí tam ostalo na furt. Alebo minimálne dočasne ako so Sovietským zväzom. No takže Miloš, otázka na teba. Prečo sa o tomto nehovorí a prečo sa Rusíni nedomáhajú svojich práv?
2: No, ono, to, ono to trošku súvisia aj s tým, že v akom stave je vôbec to národné povedomie, aj to Slovánstvo ako také. Takisto medzi Rusinmi. Čo sa týka teda tých mojich priateľov, ktorí pôsobia v tých medzinárodných štruktúrach, oni viac menej sú rozstratení po celej Európe. Niektorí teda žijú v Moskve, niektorí žijú v Prahe, niektorí žijú, ja neviem, na Slovensku. Čiže oni sú rozstratení a čo sa týka samotných rusínov, ja som teraz mal e, možnosť, možnosť teda tam byť na nejakých festivaloch, na nejakých podujatiach, tam takisto to hnutie alebo tá národnosť je dosť rozbitá e, čas si ich zobral most hit, ktorý teda ich používa ako voličov do volieb rôznych, teda do Národnej rady alebo Eurovolieb Samozrejme si ich kupuje cez nejaké dotácie a neviem čo, lebo oni teda ako politická strana, ktorá hovorí, že zastrešuje nielen Maďarov, ale aj Rusinov, alebo teda iné menšiny, tak majú prístup k zdrojom. Čiže takto, takýmto spôsobom sa snaží tam loviť v týchto vodách Karpatorusov. No a vlastne na druhý, druhý taký tábor, ktorý tam odoberá sú, sú Ukrajinci, ktorí sa tiež tam teda zadefinovali ako ako menšina a takisto aj ja som si všimol keď som bol teraz vo Svidniku že aj vlastne ten skanzen ktorý tam je tak je ukrajinský skanzen a proste oni ich zaradili už medzi Ukrajincov a je tam teda pár nejakých takých zdravých prúdov a jednotlivcov ale tí sú v menšine a tí samozrejme sú odstrenutí od dotácií samotná situácia ako je zahranicou teda mne nie je známa a ja sa priznám, že som sa až tak podrobne tejto problematike Karpatorusov nevenoval ale ako si aj ty povedal, že fakt by sa mala táto otázka otvoriť lebo pokiaľ si dobre pamätám tak venoval sa aj len Miroslav Sládek, ktorý bol poslanec v bývalej Československej federatívnej republiky ten dokonca aj tam cestoval a ja si myslím, že tí ľudia by mali záujem žiť s nami ako v jednom štáte alebo v jednej republike, ale Jednoducho to tu nemá nikto záujem a nikto túto otázku neotvára takže ono ťažko teraz povedať a za súčasnej e, ukrajinskej vlády, vieme dobre čo sa deje na Ukrajine my dokonca sme aj na Slovanskom výbore prijali také vyhlásenie prezidentovi Zelenskému aby proste napravil tú anomáliu čo tam teraz vznikla že zakazuje používať menšinám svoj jazyk a týka sa to teda aj týchto Karpatorusov takže samozrejme aj iných Poliakov, Rusov, Maďarov čiže on plošne zakázal používať menšinám jazyky dokonca ne, idú až do takých extrémov že ľudia sú napadaní aj keď to používajú niekde na ulici a tak. takže a nikto teda zo slovenskej vlády alebo pani prezidentka alebo neviem kto neprotestoval voči takýmto krokom tak to sa mi zdá trošku také zavlasy vlasy pritiahnuté No ale hovorím, že my ako Slováci by sme to mali podporovať, lebo je to náš bratský slovanský národ a, a mali by sme vlastne ich podporovať tomu, aby sa nejak zadefinovali a určite majú bližšie k nám ako k Maďarom. Maďari vlastne využívajú len tú zlú ekonomickú situáciu, ktorá tam panuje. Samozrejme rozdávajú im pasy. To je pre nich atraktívne, že dostanú teda pas, a, že sa dostanú do Schengenu a Samozrejme, že, že bod, prečo by si ich nezobrali, je to teda, tie pohnutky sú tam teda trošku iné, ako som povedal, ekonomické. Takže ja neviem. no fakt by bolo treba zo, uh, urobiť nejaký okrúhý stôl najprv začať aspoň nejakou konferenciou, aby sa tam tieto veci vydebatovali. A samozrejme sa opýtať tých občanov, čo tam žijú, či to chcú a či budú podporovať túto myšlenku. Takže asi toľko k tomu. Mm-hmm.
0: Um,
4: Keby ba- si- ja by som ešte na toto nadviazal jednu takú zaujímavú informáciu, o ktorú asi by ľudia mali vedieť, že samotná podkarpatská rúsa nikdy nepatrila ukrajinskému kievu. Nikdy. To znamená, že vlastne pričlenením k sovietskému zväzu uh, bolo podkarpatská rúsa aj obyvateľia Slovania uh, alebo rúsi uh, vyslovene boli podvedení. A tiež treba spomenúť, že v roku 1991 bol aj referendum po rozpade, Českoslo- rozpade e, sovietského zväzu alebo socialistického zväzvu, mm-hmm. kde obyvateľstvo požadovalo vysunieť autonóbiu aj v rámci ukrajinského štátu, a však táto doteraz nebola udelená. Takže myslím si, že e, podkarpacká Rusby bola veľmi rada, keby sa mohla vrátiť e, k územiu, ktoré patrilo k Slovensku.
0: No, Románe, ja ťa doplním o dve dôležité informácie. Medzi keď si zoberieme pred vojnou Československú republiku alebo prvú, respektíve druhú za prezidenta Háchu, tak medzi najvzdialenejšou, najvýchodnejšou obcou, ktorou bola Jasiňa, a prvou obcou ukrajinskou, tak boli zhruba 150, možno 200 kilometrov spoločné hranice medzi Rumunskom a Polskom. Čiže de facto tam neexistovala žiadna kontinuita z tohoto dôvodu, že my sme ako Československo nikdy nehraničili až do skončenia druhej svetovej vojny a do tej názvem to drzo, okupácie slovenského územia a anexie podkarpatskej Rusy. Alebo toto z hľadiska medzinárodného práva je lapsus jednoducho. Keď si zoberieme, tak v San Francisco bolo zasadanie 26. júna 1945, kde sa založila OSN. Jedna z prvých deklarácií bola o tom, že žiaden štát si nemôže na základe obsadenia cudzieho územia ho prisvojiť takým spôsobom, že to bude v rozpore s vôľou toho ľudu. A nakoniec tam sa stalo to, že pologramotné Rusinsko, ak to môžem tak nazvať, alebo Podkarpátska Rus, tak oni urobili to, že urobili tam kvázi referendum v roku 1901 44 alebo 45 už si nepamätám presne kedy to bolo a urobili to takým spôsobom, že to deti podpisovali, lebo tí ľudia možnosť dvoch tretín boli negramotní, nečítali nepísali, ako mohli o niečom hlasovať. Čiže z tohoto hľadiska to bol obyčajný podvod a ešte jedna dôležitá vec o tom som sa zmienil, že sme s nimi vôbec nehraničili, ale tá druhá vec spočíva v tom, že my, tak ako bolo povedané aj tebou a takisto aj s Verinom Milošom, tak okrem doktora Sládka Tuto oblasť nikto nemal záujem. A teraz by ma zaujímalo, že či táto téma nejako a o krajov rezonuje aj na Morave, lebo povedzme, Slezania majú tam problémy s Poliakmi ohľadom Tešinská a ďalších tých častí. Tam tiež pôvodné územia, ktoré boli predtým Rakúsko-Uhorské, tak jednoducho Poliaci si obsadili vojensky, alebo dokonca my ako Československo sme obsadili to územie a boli sme medzinárodne stadial vyhnatí. Museli sme vojska stadial stiahnuť. Čiže tu vystáva zásadný problém. Na jednej strane je 25 oravských a spíských obcí, ktoré nám zabrali Poliaci. Na druhej strane v Sriesku, tak Severné sliesko je tiež zabraté Poliakmi. Tak toto je zásadný problém, ako vlastne s, so susedmi, ktorí sú ľudnatejší, rozlohou väčší, tak sme v podstate pripravovaní o územie. Pán Trnka, máte slovo.
1: Dobrze, děkuji. Tá otázka Slezka je opravdu trošičku složitější, pretože Slezko jako takové stratila Rakouská říše už vlastne za Marie Terezie, následkem těch rakousko-pruských válek. A i když se Marie Terezie nikdy nesmížila ze ztrátou sleska. tak přece jenom nakonec byla donucena k tomu, který podepsala mírovou smlouvu a tou mírovou smlouvou přešly velké části území Slezka, vlastně převážně, celá to je, větší rozloha Slezska přešla do tehdy ruských rukou.
0: Čo boli de facto Nemci pre našich no, poslucháčov? Že to bolo v podstate nemecké územie, potom sa oni spojili?
1: Ano, áno, potom samozřejmě to bolo území nemecké, že protože rusové vlastně potom dali nebo zapříčinili Vznik, vznik německé říše, že, německého císařství. Ale to je potom už historie, která se toho sleska týkala jenom tím, že už nepatřili k Rusku, ale patřili k německému císařství. Ta část, která zůstala při Rakousku, tam se střídavě třeba za Josefa, že za syna, za syna Marie Terezie, tak se ta část Slezka, která zůstala při Rakousku, tak byla přičleněna k Moravě, zase byla od Moravy odeňata a tvořila samostatnou korunní zemi, tak jako Morava tvořila samostatnou korunní zemi v Rakousku. Takže tam musíme hledat už ty kořeny toho, té ztráty, vlastně velkého území, které náleželo, neříkám, že.. Moravě jako takové, ale Krakouské říši, kde teda Morava byla jednou z korunních zemí. Pak to pokračovalo vlastně už v první světové válce, kdy některé části toho pruského, pardon, sleského území, tak požadovali návrat ke tomu tradičnímu k té tradiční části Evropy, protože vznikalo Československo, měli zájem být zařazeni do Československa. Například Klacko. Že? Co se týká těch drobných knížectví, které vznikaly v tom Slesku, ať to bylo Radibožské, bylo to, já nevím, Opolské, já nevím, bylo tam toho víc, tak tam docházelo, docházelo k tomu, že podobně jako na Moravě nastávala velká agitace ze strany Čechů, to bylo to České národní obrození, tak podobně v tom Slezku nastávaly situace, kdy byly ty zbytky toho obyvatelstva přesvědčovány, že vlastně patří k Německu. Využívala se k tomu i víra, že protestantská víra tam měla navrh řekl bych, že ten proces byl prostě složitý a byl dlouhodobý a vedl k tomu, že když potom došlo k možnosti k tomu Československu nově vzniklému po první světové válce se připojit, tak samo obyvatelstvo nevědělo, zda má být pro nebo má být proti. Takže nakonec ty Mezinárodní dohody, které přisoudili část území Polsku a část území zůstala v tom, řekněme, rakouském slezku nebo chcete-li, moravském slezku. Někdy se také používá české slezko, že název. Tak to nebyl výsledek přání těch obyvatel samotných, ale byl to vlastně diktát, diktát mocností. A ta situace se pak opakovala. Před prvním zářím roku 1939, kdy Poláci zabrali některá území vznikajícího protektorátu a opakovalo se to i vlastně po skončení druhé světové války, kdy se dokonce bojovalo na severu Moravy o určitá území Slezska a musela dělat pořádek sovětská armáda. Takže v dnešní době je ta situace taková, že vlastně podobně, jak tady bylo hovořeno o tom území od Karpatské Rusy, nebo chcete říct o Karpatské, prostě Rusínu, tak podobná situace je vlastně ve Slezsku. Vidíte to i na tom, na tom na výsledcích sčítání lidu, kdy se vlastně v tom roce 2011 přihlásilo v České republice k národnosti Slezské, jenom tuším, teďka mě prosím vás neberte přímo za slovo, tuším kolem 21 tisíc obyvatel Slezska. Což je samozřejmě šíleně málo. Já do toho Slezska jezdím velice často, a je teda pravdou, že pokud se tam setkávám s lidmi, kteří sami sebe označují za Slezany, tak v případě, že narazíme na tyto otázky, jestli jsou teda Slezské národnosti anebo jsou národnosti jiné, tak jednoznačně říkají, ne, my jsme Češi. Což je samozřejmě paradox. Ale bohužel ta situace je dnes taková.
0: No a zpýtám se vás takto. Došlo tam k asimilácii Čechmi tohoto moravského a slieského obyvateľstva alebo tam je nejaká taká pasivita alebo lahostajnosť prihlásiť sa k svojim národným koreňom?
1: Ne, spíše je to tá pasivita. Není tam ta asimiláce. Proč? Protože po druhé svetové válce vlastne to původní obyvateľstvo bylo z veľkej části vystěhováno z těch oblastí a místo nich přišli noví přistěhovalci. Ať už to byli Rumuní, nebo to byli lidé, já nevím, z Čech, ze Šumavy, nebo to byli lidé z Jižní Moravy. Byla tam spousta řeků nastěhovaná. A já nevím, to už byli prostě lidi, kteří neměli s tím původním obyvatelstvem příliš společného. A nejvíce na to doplatila skupina obyvatel, kteří si říkali Moravci. To byly lidé, kteří nechtěli být ani Čechoslováky, nechtěli být ani Podláky, ale jak si podvědomně cítili, že patří k té Moravě a prohlásili se za Moravce. Nebylo na to bráno prostě ohled, myslím si, že to ale nevím přesně, to by musel nějaký odborník. Mám dojem, že tyto Moravci byli za světové války pokládání německými úřady za Sledské Němce, to ale nevím přesně. A i tyto obyvatelé z velké části museli odejít. Dnes jsou tam jenom nějaké zbytečky a oni opravdu nemají, je to můj názor prosím vás, osobní, ze zkušenosti vyplývající, nemají zájem se nějakým způsobem angažovat v tom národním obrození s nebo jak to nazvat.
3: Mm-hmm.
0: Dobre, Ö, opäť dám slovo Milošovi Zverinovi. Do konca relácie už máme len nejakých 10 minút, tak vás poprosím, aby ste v takých kratších intervaloch povedali to, čo je najdôležitejšie podľa vášho osobného presvedčenia, názoru a skúsenosti, pre to, aby došlo u Moravánov, Slezánov a Rusínov k tomu, aby oni začali sa snažiť bojovať za svoje národné presvedčenie, svoje národné práva, za svoju zvrchovanosť, svojbytnosť, svoj právnosť ako suverenného národa. Čiže toto je veľmi dôležité z tohoto hľadiska, aby tá emancipácia prebiehala. Tak ako sa dokázali emancipovať Slováci, tak z ostatných národov bývalého Československa to zatiaľ nedokázal nikto. Takže Miloš, pokračuj.
2: No ja si myslím, že najdôležitejšie je ísť tým príkladom, lebo Pomaličky o ten štát prichádzame aj my. Čiže my musíme ukazať, že uh, proste sa hlásime k nejakým hodnotám, ktoré sme zdedili po predkoch. A pokiaľ to nebudú vidieť u nás, tak asi ťažko budú o to bojovať, lebo ako, ako už kolega povedal, že panuje tam pasivita a proste ľudia sú rozširovaní zo všetkého. A to isté aj na Slovensku. My sme nedávno dávali takú výzvu. Uh, so spolkom slovenské inteligencie korene, aby prestali na seba útočiť proste tie sily, ktoré si hovoria o sebe, že sú pronárodné, a proslovenske. Mm. Tak to by bol taký prvý krok, že aby prestali na seba útočiť a aby hľadali spoluprácu. Vidíte sami, čo sa deje v médiách. Jeden čo, či na druhého, ľudia sú potom z toho znechutení a potom počujeme tie hlasy, že vo februári nepôjdu k voľbám, lebo je to zbytočné, lebo, ľudia, lebo proste tieto politici sú rozhľadaní a nemajú záruku, že to. Proste ľudia už to nechávajú taký voľný priebež, že ako to dopadne, toto celé. Takže úlohou tých, čo si uvedobujeme, tieto procesy by bolo burcovať národ a burcovať proste, aby naozaj vynašali sme na svetlo bože, tie hodnoty, ako je rodina, národ, príroda, kultúra, jazyk. A proste proste tí, tí ľudia to musia denne dostávať do hlavy, lebo inak to, inak to tu dobre nedopadne. No a taký jeden, taký väčší cieľ je to spoločenstvo slovanských národov a proste presvedčiť aj tieto menšiny, že patria do jednej veľkej rodiny Slovanov a stojí za to bojovať, za, aby takéto spoločenstvo vzniklo a aby tam oni to svoje miesto našli. Proste podporovať ich, v ich kultúre, jazyku a, a Proste toto sú veci, ktoré treba robiť a buď to budeme robiť a tí slovania naozaj sa oslobodia a budú si žiť šťastným, spokojným životom alebo sa na to vykašľame a takto aj dopadne. Takže ľudia majú na výber. Čiže buď, budú, buď sa budeme zjednocovať a spolupracovať alebo sa necháme rozdielovať a tým pánom budú panovať nad nami iní. Takže
0: asi pôjdeme. Otázka na Romana. Román, ty si niekoľkokrát bol aj hosťom Slobodného vysielača, kde si hovoril o tých rôznych stretnutiach na tom Slovensko-Moravsko-Polskom alebo aj dokonca Slieskom-Pomedzi. Ako ty vidíš perspektívy tej asimilácie týchto ľudí respektíve presného opaku, aby asimilovaní neboli väčšimi národmi. Či sú to Česi, alebo Poliaci, alebo Ukrajinci. To znamená ten boj za tú zvrchovanosť, za tú svojbytnosť, za svojprávnosť.
4: 27. februára 2016 sme sa strepili, ako si spomenul, na trojmedy, to znamená Česko, slovensko-polských hranici to zástupcami každého jedného štátu jednotlivých inácií iniciatív, kde bol spomenaný napríklad aj pán Sladek, ktorý bol takisto účastný tejto deklarácie, ktorá spisovala medzi Slovakmi, Čekným a Poliakným. A žiadali sme a s výzvou, že budú sa pripájať alebo sa pripravili aj ďalšie štáty, ktoré majú slovanské korenie v zájomnej spolupráci. Táto vzájomná spolupráca ako som už uvedol aj predtým, mala byť v kultúrnych, tradičných hodnotách, ktoré jednotlivé slovanské národy a jednotlivé teraz slovanské štáty majú a aby sa rozvíjala aj pre ďalšie generácie. Malo to mať aj politický potom e, proti anglosaskému natlak, ktorý sa dnes rozvíja tým, že e, v rámci Severoatlantickej aliancii sa rozmiestňujú stále viac a viac vojenské americké e, základne smerom k ruským hraniciam. A tento potom mal byť výzvou toho, že vlastne slovanské, vzájomné, slovanské štáty mali byť súdržné a spolupracovať tak, aby jednoducho zachovali mier. Toto boli výzvy, ktoré treba e, stále apelovať aj na všetkých ostatných, aby sa hľadala spolupráca napriek tomu, že aj v minulosti alebo v historických obdobiach je pravdou, že slovanské štáty medzi sebou polkrázy bojovali. O, o územia, tak ako napríklad o, Polsko sa snažilo zabrať územie v Čechách, takisto aj na Slovensku. O, potom samozrejme dochádza k deleniu tých hlasov, alebo deleniu tých o, dejných informáciách, že napríklad Slovensko sa pridalo ako okupantom v Nemecku, keď napadlo 1. septembra 1939 Polsko, čo nebola úplná pravda, že by Slovensko napadlo, ale v rámci spolupráci medzinárodnej zmluvy medzi Nemeckom a Slovenskom o vzájomnej obrane. Slovensko sa bolo povinné pridať v rámci začiatia vojny s Polskom a Slovakom. Najmä išlo vtedy nie o nejaké proti Poliakom, ale skôr, aby sa vrátilo územie, ktoré nám na Horáve a Spiši zabrali práve Poliaci, tesne, ešte pred, tesne po Vníchovskej zrade. Áno, tým, a...
0: uh-huh. Uh-huh. O tomto sme mali reláciu a ja som spomenul, že z tohoto územia vznikol samostatný uh, okres uh, Jablonka, to vtedy, keď uh, sme boli s pánom Hornáčkom. Uh, takto um, do konca relácie už máme len 4 minúty, tak Roman, tebe veľmi pekne poďakujem za účasť tejto relácie a za vysvetlenie na dobu, podpísania zmluvy a nadobudnutia účinnosti zmluvy, lebo toto je dôležité aj z toho dôvodu a k tomu bude smerovať aj moja otázka na nášho ďalšieho hostia, pána Milana Trnku. Lebo Česká republika na rozdiel od Slovenskej republiky tak do NATO vstúpila pred viac ako 20 rokmi. Čiže Česká republika by de facto mohla z NATO vystúpiť. My sme do NATO vstúpili až v roku 2003. Ale účinnosť tej zmluvy nadobudla až 29. marca 2004. Čiže to, čo si povedal ohľadom toho, že síce zmluvy boli podpísané v roku 1919, ale až v roku 1921 nadobudli právoplatnosť, lebo tam sú rôzne procesy ratifikácie a tak ďalej. Čiže toto sú zložité právne veci. Ale nechcem pána Trnku okrádať o čas. Poprosím ho, aby sa vyjadril ohľadom bezpečnostnej situácie slovanských národov. Tak ako som sa zmienil, Česká republika už môže vystúpiť na to za predpokladu, keby bola tam politická vôľa. A poprosím vás v závere o rozlúčenie sa s poslucháčmi. Máte tri minúty.
1: Dobře, děkuji. K té politické situaci jenom velmi, velmi stručně. Žijeme v době konzumní společnosti. Žijeme v době, kdy musíme rozlišovat mezi informací pravdivou a hrubou dezinformací. A bohužel v České republice je společnost rozdělena, řekl bych tak, půl na půl. Jedni eh, odléhají těm dezinformacím a chovají se tak, jak se v konzumní společnosti chovat mají. E, a ta druhá polovina je ještě schopná rozlišovat a taky přemýšlet. Jenomže ti, kteří nám vládnou, rozhodně nepřipustí, aby se zde v České republice eh, konali nějaké akce, nějaké pořadavky, eh, které by Revi, žádali revizi našeho členství, myslím, revizi členství České republiky v Severoatlantickém pak. To opravdu v tohleto nedoufám. Takže to je tato věc. A pokud jde o to rozloučení, morovský kulatý stůl, tak jak jsem o tom hovořil, tak koná celou řadu akcí. Jedna z těch akcí nás čeká 19. října, je to sobota, od 14. hodin v Brně na zelené rinku v, muzeu, v Moravském zemském muzeu, tak je přesný název Moravské zemské muzeum, je to ve středu města, se koná druhý ročník m, akademické konference Morava 1918. Ten název Morava 1918 ten je důležitý, proto, protože v roce 1918 de facto a čili snahy o likvidaci Moravy a moravanctí. E, máme na programu e, přednášky o symbolech moravských. Já tímto zvu všechny, e, jak e, tady e, ty účastníky relace e, redaktora e, pana Hazuchy, e, i všechny posluchače, pokud budou mít zájem a udělají si 19. října čas, přijeďte. Uh, myslím si, že to bude stát za to, kdo nepřijede, budeme vydávat sborník, vydáváme sborníky z těch konferencí, uh, tam se uh, dočtete věci, které jinak asi těžko uslyšíte. Mohl bych mluvit ještě dlouho, 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 ale já myslím, že to takto stačí. Děkuju všem, kteří byli ochotni mě vyslechnout, omlouvám se za to, že mnohdy jsem třeba hovořil nejasně, ale to jsou opravdu velice obslohlé a složité záležitosti, kterým tady mluvíme. A to je tak asi všetko. Ďakujem za pozvánie a teším sa, že možná niekdy zase nás hľadám.
0: Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, ktorými boli pán Milan Trnka pán Miloš Zverina a pán Roman Ruhík. Ľučím sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Verím tomu, že táto relácia nebola posledná na túto tému, radi by sme sa tomu venovali a verím, že naši hostia opäť príjmu pozvanie. Do počutia.